0: Hermanos, abramos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, busquemos el capítulo número 10 y ahí vamos a leer unos versículos que nos servirán eh, como base para la reflexión de este día. Dice la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1 en adelante Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piedoso y temeroso de Dios con toda su casa Y que hacía muchas limosnas al pueblo Y oraba a Dios siempre Este vio claramente en una visión Como a la hora novena del día Que un ángel de Dios entraba donde él estaba Y le decía Cornelio él mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas Han subido para memoria delante de Dios Envía pues ahora hombres a Jope Y haz venir a Simón El que tiene por sobrenombre Pedro este posa en casa de cierto Simón curtidor Que tiene su casa junto al mar Él te dirá lo que es necesario que hagas Amén, hasta ahí vamos a dejar hermanos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Amén Hermanos, hemos leído la palabra del Señor Que nos habla en esta oportunidad De este hombre que se llamaba Cornelio El cual nos dice en la Biblia que era un centurión Los centuriones eran eh, oficiales, militares Del de ejército romano que tenían un, un mando medio, podríamos decir Y que en la Biblia eh, se mencionan con bastante frecuencia Entonces sucede que este Cornelio Sin duda alguna pues en primer lugar era Un hombre militar por el hecho de ser centurión Pero también era un gentil Y además era un romano y reuniendo estas características Llama mucho la atención eh, El tipo de espiritualidad que él tenía Porque en primer lugar en el versículo 12 nos dice Que él era un hombre piadoso Piadoso hermanos es la palabra que nosotros utilizamos Para referirnos a una persona que Está entregada a las cosas de Dios diríamos nosotros En la antigüedad cuando Este libro fue escrito Que fue escrito en griego La palabra que se traduce como piadoso Era un adjetivo que se le daba a las personas Que eran adoradoras de los dioses Porque así era el mundo en el que se vivió cuando estas palabras fueron escritas Las personas eran politeístas Es decir, creían en muchos dioses Y por eso es que una persona piadosa era Aquella que se entregaba A adorar a los dioses que los paganos creían que habían. Sin embargo, como veremos a continuación Cornelio no era un hombre que sirviera o adorara a varios dioses Sino que por el contrario, él se había acercado A lo que era el, el judaísmo De seguro hermanos, cuando Cornelio nació Él nació en una familia romana Ahí es donde él en su juventud comenzó A involucrarse con los temas militares hasta que causó alta en el ejército, y estando ya de alta y habiendo llegado a la posición de centurión, es delegado a una compañía que el versículo 1 dice que se llamaba la italiana. Esa compañía estaba asignada en lo que era la tierra de Israel. Él estaba destacado en la ciudad de Cesarea. Que era, hermanos, una ciudad al norte, en la parte norte de Israel Y que era el lugar donde era la residencia de los procuradores De, incluso a veces Herodes llegaba a quedarse algunos días en esta ciudad Y estando destacado allí, es cuando Cornelio comienza a escuchar acerca del judaísmo y comienza a interesarse y a relacionarse De tal manera que en este versículo 2 como le decía Primero se dice que él era un hombre piadoso Pero enseguida también se nos añade Que era un hombre temeroso de Dios Esta expresión hermanos temeroso de Dios No se refiere solamente a una persona que tiene temor de Dios como nosotros lo entenderíamos sino que era una expresión casi técnica que se usaba para referirse a aquellas personas que eran gentiles y por el hecho de ser gentiles nunca iban a poder ser judíos porque el judaísmo no solamente es una religión sino que también es una etnia Es decir, el que es judío Lo es porque nació Nació judío, es decir, es un descendiente De padres hebreos o israelitas o judíos Si les queremos llamar así No son cosas exactamente iguales Pero para lo que estamos hablando Vale la pena pues decir de que es la misma cosa entonces eh, él no podía ser un judío Pero sí le interesó, le llamó la atención Las enseñanzas que los judíos tenían Los escritos de los profetas que ellos recibían Y por eso le decía anteriormente Que si se nos dice que Cornelio era un piadoso No lo era como se entendía en la época Que era un hombre que su vida la dedicaba a servir a los dioses Sino que en este caso Él se había enfocado en un único Dios Porque ese era un requisito Fundamental de los temerosos de Dios Ser temeroso de Dios Era una persona gentil Que simpatizaba con el judaísmo Pero como lo he explicado Nunca iba a poder hacer Nunca podría ser un judío Porque había nacido gentil entonces, el prosélito era alguien que simpatizaba con el judaísmo Y como parte de esa simpatía Tenía como elemento fundamental que había creído, había aceptado el monoteísmo Que en este momento el judaísmo era la única expresión religiosa que había en el mundo Que fuera monoteísta Todas las demás expresiones religiosas Eran politeístas, presentaban a diversos dioses El judaísmo era el único que creía en un solo Dios Y los temerosos de Dios creían esa verdad, la habían aceptado Sin embargo, por el hecho de ser gentiles Ellos no estaban obligados a guardar toda la ley por ejemplo, ellos no se circuncidaban Precisamente porque sabían que Incluso podrían circuncidarse Pero eso nunca los iba a convertir en judíos Porque esa era una cuestión de nacimiento Entonces, el temeroso de Dios En primer lugar, creía en un solo Dios Que en este caso era el Dios de Abraham El Dios de Israel Creían a la ley cumplían algunas de sus normas aunque no todas asistían a las sinagogas y obviamente en las sinagogas participaban de las oraciones de las lecturas y comentarios que los rabinos hacían sobre los profetas sobre los libros que hoy nosotros llamamos el antiguo testamento entonces así era Cornelio y por eso le digo Causa sorpresa y llama la atención Porque de un militar pagano, romano Es lo que menos uno podría imaginarse Pero el hecho de que eso es lo que había ocurrido con Cornelio Y no solamente era una cuestión De una curiosidad personal Pues ese mismo versículo 12, perdón 2 Dice que era temeroso de Dios con toda su casa Cuando habla de la casa se está refiriendo a la familia de Cornelio y los esclavos domésticos que él pudiera tener Porque eso es lo que en el Nuevo Testamento recibía el nombre de casa, eloicos de manera que Cornelio como le digo no solo había desarrollado un interés personal en el judaísmo Sino que era un interés que se lo había transmitido a su casa, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus criados o esclavos Es decir que él no se había contentado con quedarse con ese solo conocimiento Sino que pensó que como cabeza del hogar era su responsabilidad instruir a su familia y a sus criados en el conocimiento del Dios verdadero Pero no termina allí, sino que continúa el versículo 2 diciendo que Él hacía muchas limosnas al pueblo A través del de acercamiento que Cornelio había tenido al judaísmo Y a escuchar la lectura de los profetas Él había llegado a entender que Un elemento fundamental Para poder relacionarse con ese Dios de Israel Era hermanos el hecho De amar al prójimo Porque había entendido él Probablemente por lecturas en Génesis Probablemente o sea no hay manera de probar eso Pero si acaso Él había escuchado la lectura de Génesis Sabía que Dios había creado al hombre A su imagen y semejanza Por lo tanto la imagen de Dios está En toda persona, en todo ser humano Y en el amor que podamos tener Hacia las personas Amamos a Dios Ahí es donde descubrimos a Dios En el prójimo Esto había conducido a Cornelio a dar limosna Dice que muchas limosnas al pueblo Recuerde que en la Biblia la palabra limosna No significa lo que en el lenguaje común Nosotros llamamos limosna Porque por herencia del catolicismo romano Nosotros le llamamos limosna al dinero Que se le da a Dios es decir se confunde con lo que es la ofrenda Porque en la iglesia católica Precisamente a lo que se le da a la iglesia o a los santos o a la virgen Se le llama limosna Pero en las escrituras no es así La palabra limosna solo aparece en el Nuevo Testamento Y se refiere al dinero que uno da a otras personas eso es lo que la Biblia llama limosna Cuando usted ve a una persona en necesidad Y usted puede ayudar a esa persona Entonces usted toma algo de lo suyo Y se lo entrega a esa persona Eso es una limosna Por eso es que el versículo 2 lo dice con claridad Hacía muchas limosnas al pueblo No, te lo, no era dinero para Dios no eran ofrendas porque el dinero que se le da a Dios se llama ofrenda lo que se le da a las personas o en este caso Cornelio se lo estaba dando al pueblo eso se llama limosna en otras palabras Cornelio era un hombre muy generoso era un hombre como decimos popularmente de buen corazón cuando veía a una persona en necesidad, él no era de esas personas que podía decir, bueno, ese es problema de él o de ella, hay que ver cómo salga, cómo sale. Eso no lo podía hacer Cornelio, sino que él se sentía obligado por el amor, obligado por la misericordia, a ayudar a esa persona de alguna manera. Entonces podemos ver, hermanos, que Cornelio tenía una serie de condiciones y características Que probablemente, probablemente Nos supere a las características que nosotros podamos tener Pero no termina ahí, sino que dice además Que oraba a Dios siempre Esto hermanos probablemente es lo que más sorprende De un hombre militar, oficial del ejército como le he dicho porque es la persona de quien menos uno pensaría Que va a llevar una vida dedicada a la oración Pero el hecho es que dice que Cornelio oraba siempre De hecho en este capítulo 10 Del cual hemos leído los primeros versículos Encontramos a Cornelio orando Entonces Cornelio era un hombre Que tenía... Cualidades hermanos excepcionales es decir Casi parecía un cristiano Él no sabía nada acerca de Cristo pero Casi parecía porque era piadoso Temeroso de Dios había abrazado el monoteísmo Asistía a la sinagoga para escuchar Las lecturas de la palabra de Dios Las exposiciones que hacían los rabinos uno podría decir iba a cultos Además de eso daba muchas limosnas a los necesitados Y oraba a Dios siempre y como que si esto fuera poco hermanos Para colmo en esta oración que él está haciendo En el capítulo 10 dice que se le apareció un ángel Y el ángel lo llamó por su nombre y le dijo Cornelio él se sorprendió Él sintió hasta temor Cuando vio al ángel que se le había aparecido Hermanos si yo preguntara A cuántos de nosotros Aunque sea una vez Se nos ha aparecido un ángel Probablemente no habrían muchos Si es que hay verdad alguno pero también existe la posibilidad de que no se nos haya parecido a ninguno de nosotros En cambio Cornelio sí había tenido esa experiencia de que un ángel se le manifestara durante su oración Entonces uno como le digo podría decir este Cornelio era un hombre excepcional Un hombre que uno podría recomendar casi delante de cualquier persona un hombre que uno sabía que era recto, piadoso, temeroso de Dios, que había instruido a su familia en el camino del bien. Es decir, tenía todas las cualidades. Sin embargo, cuando el ángel se le aparece, se le aparece, como le dice en el versículo 6, para decirle que tiene que mandar a llamar a un hombre. Que se llamaba Simón pero que de apodo Le decían Pedro Y dice al final del versículo 6 Él te dirá lo que es necesario que hagas El ángel le dijo mira Cornelio Tus limonas La ayuda que has dado a tantas personas Todas las veces que Apoyaste a una persona necesitada Dios se acuerda de eso Dios lo tiene en memoria Y además Dios ha escuchado todas tus oraciones Sin embargo todavía te falta Todavía es necesario que hagas más Y qué era lo que tenía que hacer Mandar a llamar a este hombre Apodado Pedro que nosotros lo conocemos como el apóstol Pedro Y le dijo él te va a decir lo que es necesario que hagas Este capítulo 10 hermanos es bastante largo Pero termina precisamente en que Pedro llega a casa de Cornelio Cornelio le dice mira un ángel se me apareció hace unos días Y me pidió que te mandara a llamar y que tú me dirías palabras en las que yo entendería qué es necesario hacer. Así que dinos qué es lo que debo hacer. Entonces Pedro vio de que tenía en bandeja de plata la oportunidad de presentar el Evangelio y lo presenta. Y entonces le, le expone de cómo Jesús había llegado, que Él había sido crucificado, que Él había sido. Resucitado, pero que ahora en el versículo 43 de este capítulo 10, ahí está la parte clave cuando le dice de este, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Por su nombre. Todos los que en él creyeren. Recibirán perdón de pecados. Por su nombre. Eso es lo que le faltaba conocer a Cornelio. Eso es lo que era necesario que hiciera. Creer en Jesús. Para que sus pecados fueran perdonados. En el nombre del Hijo de Dios. Es decir, hermanos, la salvación del ser humano no se completa, sino hasta que la persona nace de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es algo que el ser humano pueda hacer. No somos nosotros los que a fuerza de esfuerzo o dedicación podamos llegar a ser. Hombres nuevos, mujeres nuevas no lo podemos hacer El nuevo nacimiento es un milagro Que Dios hace en las personas Y el milagro ocurre en el momento cuando creemos Esa verdad de que en Cristo nuestras vidas pueden ser transformadas que en Cristo Podemos llegar a ser nuevas criaturas Que en Cristo Tenemos el perdón De los pecados Esto Esto hermanos No se trata De hacer buenas Obras Para contrarrestar Las malas obras que hayamos Hecho uno puede hacer mil obras Cien mil obras buenas Y todas ellas juntas no podrán Borrar una sola mancha de pecado Que haya en nosotros En cambio la sangre del Hijo de Dios Es la que nos limpia de toda maldad La que nos purifica De ahí la necesidad de creer en Él Hay muy buenas personas Como Cornelio Que son personas Trabajadoras Su vida es Como lo decimos verdad De la casa al trabajo Del trabajo a la casa O de la casa al trabajo Del trabajo a la iglesia De la iglesia a la casa y son personas como Cornelio No son malvadas No son ladrones No andan en malos pasos Son piadosos Son mujeres piadosas Tratan de hacer la voluntad de Dios Tratan de vivir de acuerdo a la palabra de Dios Ayudan a las personas cuando Les surge alguna oportunidad por lo menos el intento hacen, enseñan a su familia, a sus hijos, en lo que es correcto, en lo que es agradable a Dios, en lo que es justo, en lo que es moralmente correcto. Sin embargo, todas esas cualidades, porque son cualidades, son cosas buenas. Así deberían ser todos los hombres, todas las mujeres Es decir que no se desprecia, no es que sea malo que una persona haga el bien Que se esfuerce por acercarse a Dios como Cornelio que cada día de reposo, cada sábado Iba a la sinagoga porque quería conocer la palabra de Dios Quería conocer más del judaísmo Más de ese único Dios verdadero que tenían los judíos Pero todo eso no es suficiente Si no se tiene una fe auténtica en el Hijo de Dios No hay oportunidad de salvación Mientras no creamos en su nombre no podemos tener perdón de pecados Una persona podría decir sí, yo tengo pecados Pero comparado con otros No es nada lo que yo hago Si yo no soy ladrón Yo no he matado a nadie Yo nunca he robado nada Yo no soy calumniador Yo no he estafado a nadie Yo nunca he estado involucrado En contrabando Y todo eso puede ser cierto Sin embargo como dije que aunque fuera una pequeña mancha de pecado, nada la puede borrar. Esa persona no puede ser limpiada de su pecado, sino solamente por la sangre del Hijo de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Con todas las cualidades que Cornelio tenía, necesitaba nacer de nuevo. Por eso el ángel le dijo, mira. Manda a llamar a Pedro Él te dirá lo que es necesario Que hagas Y lo que era necesario Era Creer en el nombre del Señor Recibir perdón De pecados por medio De Jesús Y siendo sus pecados perdonados Allí vendría El nuevo nacimiento El ser una nueva Criatura Hermanos cuando Pedro estaba diciendo estas verdades Que yo estoy repitiendo En ese momento dice la escritura que El Espíritu Santo cayó repentinamente Sobre Cornelio, su casa y todos los que Él había invitado para escuchar a Pedro Comenzaron a hablar en otras lenguas Y a profetizar y los hermanos judíos Que habían llegado con Pedro Cuando vieron a los gentiles Hablando en lenguas llenas del Espíritu Santo Le dijeron oye Pedro Mira ellos también han recibido el Espíritu Santo Igual que nosotros los judíos Si ya recibieron el Espíritu Santo Si ya fueron bautizados con el Espíritu Santo qué impide que sean bautizados en agua Y Pedro dijo bueno pues viendo las cosas Tiene razón nada lo impide si el Espíritu Santo ya lo bautizó en fuego ¿por qué no lo vamos a bautizar nosotros en agua y en ese momento Cornelio y toda su casa fueron bautizados en agua y llegaron a ser parte del pueblo del Señor de la iglesia de Jesucristo eso hermanos era lo que Cornelio necesitaba hacer Eso es lo que era necesario que hiciera Y por eso es que para todos nosotros Y para todas las personas, para todos los seres humanos No hay otra opción Cristo es el camino Él es la verdad Él es la vida si Él es la vida No podemos encontrar Salvación fuera de Él Solo en Él se encuentra la vida Y Él dijo claramente Nadie viene al Padre Sino por mí No podemos llegar a Dios Sino solamente a través de Jesús Quien es el camino Un camino para ser andado quien es la verdad Una verdad para ser creída Y quien es la vida Una vida para ser recibida Y esa vida es la que se nos ofrece hoy Esto es necesario que hagas Si tú eres una buena persona Eres un buen padre de familia Una buena madre de familia Si eres un buen ciudadano que trabajas honestamente, que tu negocio lo llevas limpios, que en tu profesión actúas con excelencia, con integridad. Qué bueno. Sigue haciendo lo correcto, sigue siendo lo que es éticamente justo, está bien. Pero recuerda que todo eso junto no puede. Asegurarnos la salvación Y no puede tampoco Asegurarnos el nuevo nacimiento Es sólo Por la fe en Cristo Es a Él En quien debemos creer Y creer en Jesús no tiene nada que ver Como comúnmente La gente piensa que es creer Que Él existió O creer que Él vino Si eso hasta los Ateos lo creen Porque no sólo la Biblia y el Nuevo Testamento Habla acerca de la venida de Jesús También hay documentos Fuera de la Biblia Que registran La existencia del personaje Histórico que se llamó Jesús, entonces creer Que Él existe, ese no es el tema Es creer Exactamente lo que estoy diciendo Que a través de Él Tenemos el perdón De pecados no es por el agua del bautismo No es por pertenecer a alguna religión No es por asistir a una iglesia que viene el perdón de pecados No es por hacer buenas obras No es por ser un buen ciudadano que se recibe el perdón de pecados Y con esto no estoy diciendo que sea un mal ciudadano No, siga siendo un buen ciudadano pero lo que estoy diciendo es que ese no es el camino para el perdón de pecados El perdón de pecados se encuentra cuando creemos que Cristo es quien nos puede perdonar No la iglesia, no la religión, no las buenas obras, no un sacerdote, no un pastor Es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecado. Eso es necesario hacer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pero antes, hermanos, de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Creo que esta mañana la, la lección que nos deja La palabra Es bastante clara Ahí tenemos a Un hombre modelo Un hombre ejemplar Que como le digo Causa sorpresa Un oficial De un ejército de ocupación Dedicado a la oración Que cada sábado Iba a la sinagón a oír la palabra de Dios Increíble Y sin embargo eso no era suficiente Él necesitaba Oír de Jesús Para poder creer en Él Hoy usted ha oído acerca de Jesús Y hoy usted tiene la oportunidad de creer en Él y de recibirle como Salvador. Por eso yo quiero invitar hoy, si hay con nosotros algún amigo o alguna amiga que todavía no ha recibido al Hijo de Dios, ahí donde usted se encuentra, por favor, si quiere recibir a Jesús, póngase en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona? Alguien que necesita venir al Hijo de Dios, póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Es lo que queremos hacer, orar por usted. Para que por la fe en el Hijo de Dios reciba perdón de pecados y el nuevo nacimiento. ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Hoy es su momento. No deje pasar la oportunidad. Este es el día para creer. Hoy es el mejor momento. Porque Dios no nos ha garantizado el día de mañana. Lo que sí nos garantiza es que si creemos en Él, recibiremos el perdón de pecados. Necesita ser perdonado. Necesita ser perdonada. Póngase en pie ahora. Bien, quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Puede ponerse en pie también para que oremos por usted. Venga a reconciliarse. No basta con que desde niño o desde niña usted haya estado en la iglesia. No basta. De agradar a Dios Es necesario creer en Él Necesita reconciliarse Póngase en pie Hay alguna persona que necesita una relación Auténtica, estrecha, personal Con el Hijo de Dios, con Jesús Póngase en pie Y vamos a orar por usted Si se encuentra en la parte de arriba Póngase en pie también Queremos orar por usted Por eso estoy pidiendo que se ponga en pie Porque queremos orar para que Dios Le bendiga, le cambie Le conceda el milagro del nuevo nacimiento es un milagro No lo podemos hacer nosotros Solo Dios Puede hacer de nosotros Nuevas personas Quiere recibirlo Póngase en pie Quiere reconciliarse Póngase en pie en este momento Hay alguien que lo hace Voy a terminar la invitación Vamos a orar hago la última llamada si hay alguien que necesita venir a Jesús o que necesita reconciliarse, póngase en pie y aproveche que esta es ya la última invitación que he hecho a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que reciba al Hijo de Dios, únase con nosotros en esta oración y nazca así de nuevo Señor gracias te damos Por tu palabra que es la que nos ilumina Nos enseña Y ahora que hemos presentado las buenas nuevas de salvación Te rogamos por aquellas personas Que a través de televisión A través de radio O a través de internet están escuchando y uniéndose a esta oración Donde quiera que están Llega hasta ellos para perdonarles Para transformarles Para hacer de ellos Nuevos hombres, nuevas mujeres Porque al igual que Cornelio Es lo que todos necesitamos hacer creer en tu hijo a los que lo hacen hoy Señor perdónales y al igual que Cornelio y su familia concédeles el don del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, amén